0: Hola, soy una asistente virtual y mi función principal es ayudarte para que tu vida sea más fácil. En unos segundos puedo encontrar los restaurantes más cercanos a tu casa. Te ayudo a leer tus mensajes mientras haces ejercicio. Si viajas en automóvil, busco la mejor ruta para que llegues a tiempo a tu destino. Te asisto en casi todo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué las asistentes virtuales como yo, como Alexa, Siri o Cortana, tenemos voces que parecen de mujer?
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro, post-verdad, post y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM.
2: Las asistentes virtuales tienen voz femenina. Porque, según estudios de empresas de tecnología, las personas usuarias de gadgets prefieren interactuar con voces de mujeres debido a que las perciben como serviciales y amables. En cambio, asocian las voces masculinas con el poder, el mando y la autoridad.
0: Y nadie quiere sentir que le regañan mientras pide una canción desde su cama, ¿verdad? Así es, asistente virtual. Sin embargo, detrás de
2: esas explicaciones simples se esconden otros factores que influyen en la decisión de poner voz femenina a los programas de asistencia. Pensémoslo así. Si en la cultura patriarcal se cree que las mujeres deben servir y cuidar a los demás, no sorprende que, aún hoy, se sigan reproduciendo esos estereotipos, incluso en el sector de la tecnología. Entonces, Siria es una secretaria y Alexa una cuidadora.
0: Aquí tengo información para ti sobre ese tema. Brenda Aguirre es comunicóloga, especialista en tecnofeminismo y ciberfeminismo. Ella explica que las voces de las asistentes virtuales son un reflejo de los estereotipos de género que reproducen quienes desarrollan aplicaciones tecnológicas.
3: Las asistentes virtuales tienen una voz de mujer o una voz estereotípicamente femenina como un resultado de que una gran parte de la tecnología que usamos diariamente está generizada. ¿En qué sentido? En que al final la estructura de género bajo la que vivimos todas nosotras también afecta el desarrollo y la codificación de, de esta tecnología. Entonces, es, eh, estos aparatos y, y estos programas o softwares ¿Reproducen estructuras de poder? ¿De qué forma? Para, para esto tendríamos que pensar en por qué la voz de Siri, la de Alexa, la de Google Home y la de Cortana son voces que de manera predeterminada son femeninas. Y también pensar en qué funciones cumplen estas asistentes. ¿Qué puede hacer por ti? Eh, Siri en, en tu celular. ¿Qué puede hacer por ti alex en tu celular o, o, o como parte de, de un aparato eco? Básicamente cumplen funciones de asistencia, cumplen funciones de cuidado, de re, te pueden recordar cosas, te pueden poner alarmas, te hacen la lista del súper, te encienden y te apagan las luces, te ponen música, cumplen una función de cuidado, de asistencia. Al final el que estas tecnologías tengan voz de mujer no es un accidente, sino que es un resultado de que la estructura de género también forma parte del desarrollo y el uso de la tecnología.
2: Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, explica en su informe de 2020 sobre la inteligencia artificial e igualdad de género que la tecnología tiene el potencial de propagar y reforzar estereotipos que a escala mundial estigmatizan y marginan aún más a las mujeres. Esto sucede principalmente porque en el sector de desarrollo de tecnología prevalece una gran desigualdad laboral entre hombres y mujeres.
0: Cuando me preguntan quién me diseñó, respondo que soy una inteligencia artificial que no pertenece a nadie. Sin embargo, la mayoría de quienes me crean son hombres. Encontré estos datos en la red. El perfil principal de las personas que desarrollan tecnología es de un varón de 35 años con estudios superiores. Y en las grandes empresas de tecnología como Google, Facebook y Twitter, solo trabajan entre un 10% y un 30% de mujeres ingenieras.
2: Qué interesante y triste asistente virtual. Para las mujeres es más complicado acceder a las mismas oportunidades que tienen los varones. En el sector tecnológico, por ejemplo, las propuestas salariales suelen ser más altas para ellos que para nosotras aunque se trate del mismo puesto. Además, las compañías tecnológicas ofrecen a las mujeres entre el 4% y el 45% menos del salario inicial, por desempeñar las mismas funciones que los hombres. Los datos de la Comisión Europea arrojan que, en ese continente, 24 mujeres por cada mil se gradúan de carreras relacionadas con las tecnologías pero solo seis de ellas trabajan en el sector tecnológico. Estas voces, estas
3: asistentes,
2: eh, le
3: dan, cumplen, digamos de una forma, este, esta fantasía de género de tener a las mujeres o a sujetas femeninas en roles subordinados, en roles donde tú puedes dar órdenes y ellas responden básicamente lo que tú les pides. Entonces, es resultado directo de, de una estructura generizada que no solamente afecta a nivel social, sino que también está inserta en el mundo virtual y en el mundo digital.
2: Lo anterior lo explicó la experta en tecnofeminismo, Brenda
0: Aguirre. ¿Y acaso tiene algún impacto en la vida real que yo tenga voz de mujer?
1: Bueno, en realidad lo que nosotras pensamos es que lo que ocurre en, en internet es solo es, es como una extensión de lo que sucede fuera de línea en todos los sentidos y como del lado positivo y transformador y también del lado, eh, pues sí, no, que, que representa retos. Pero bueno, claro que sí impacta, es una cuestión de representatividad. Es decir, cómo nos vemos reflejadas en televisión en cómo nos vemos reflejadas en los medios de, comun de, de comunicación masiva eh, impactan y también impactan cómo nos vemos en, en, en estas otras redes digitales. no eh, Porque claro, la manera en que nos narramos implica también cómo nos movemos en la vida.
4: En 2020 eh, salió un informe que se llama Justicia en Trámite donde justo se, se, se parte de la pregunta de qué ha pasado ahora que se, se empezaron a, a, a integrar a los códigos penales eh, estas modalidades de violencia digital, ¿no? Y eh, también siempre estamos escribiendo al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con la moderación de contenidos, eh, con la censura...? Eh, con las eh, plataformas y sus pocas o nulas respuestas frente a la violencia. Justo es esta extensión de la violencia machista que ya experimentamos en otros espacios eh, a través de, de las tecnologías, ¿no? Entonces, para nosotras es importante nombrar como este carácter de género en la violencia en línea porque justo eh, vemos cómo también se relaciona con... Con el castigo de la expresión de nuestros cuerpos, con, con los pactos patriarcales que vemos que también se extienden en Internet, como eh, eso, ¿no? Las, las violencias machistas a las que estamos expuestas cada día en lo offline, eh, como también la tecnología se está usando como una herramienta para, para replicarla, ¿no? Entonces, digamos que es otro espacio en el que experimentamos violencia machista.
2: Ahora escuchamos a Alicia Reynoso, psicóloga feminista e integrante también de la colectiva Luchadoras MX.
0: Aunque mi sistema operativo no me permite sentir preocupación por los datos que exponen, infiero que las mujeres no se libran de la violencia contra ellas ni en el mundo digital. Sí,
2: la violencia digital contra las mujeres va en aumento. Y tienes razón, asistente virtual. Es un tema que nos preocupa. El acoso en Internet, la difusión de fotos sin consentimiento y otros tipos de agresiones en línea también nos afectan y nos duelen. Por eso decimos que lo virtual es real. Sin embargo, no todo está perdido. Ante la brecha de género existente en el sector tecnológico, las mujeres se organizan y luchan fuera y dentro del espacio digital. Hoy asistente virtual... Por cierto, ¿sabes qué son el tecnofeminismo y el ciberfeminismo?
0: El tecnofeminismo analiza cómo las tecnologías tienen género tanto en su diseño como en su utilización y considera que la participación de las mujeres en el diseño de la tecnología es esencial. El ciberfeminismo sostiene que la tecnología no es neutral en términos de género, sino que es profundamente masculina en su configuración y representación. Esto lo encontré en la red, pero la experta Brenda Aguirre profundiza en la respuesta.
4: El
3: tecnofeminismo ve no solamente por utilizar eh, la web o la internet, digamos el espacio en línea para las mujeres, ¿no? O sea, el tecnofeminismo mantiene una postura de que las tecnologías que se desarrollan sean las, las, que, las tangibles, pues, como las computadoras, los celulares, las tablets, eh, las, las televisiones, las consolas de videojuegos, todo eso. Incluso tecnologías que nos vamos un poquito más a, no sé, que, que muy probablemente no se relacionan como con el mundo en línea, sino, por ejemplo, electrodomésticos o todo eso. Eh, todas esas tecnologías y todo ese desarrollo viene de una estructura patriarcal. Entonces, el tecnofeminismo mantiene esta postura de que sí, si bien eh, el mundo online representa una posibilidad de liberación de, de un espacio libre donde donde las mujeres pueden ser, no, sin necesariamente como fuera de la opresión de género. También es cierto que mucho de lo que pasa en el desarrollo tecnológico y de lo que pasa en línea afecta la vida real, ¿no? O sea, es un reflejo de las opresiones que existen en la vida real, en la vida cotidiana. Entonces el tecnofeminismo no solamente aboga por, por transformar tecnologías y, y el espacio en línea, sino también aboga porque las mujeres eh, sean parte del de desarrollo, de la creación, de tecnologías, ¿no? Como parte de dejar de replicar esta, esta estructura masculina que domina las ciencias, las ciencias, digamos, eh, duras, o sí, las matemáticas y, y la tecnología. Entonces es como esta mirada de, sí, ok, vamos a trabajar y vamos a seguir, eh, y vamos a hacer nuestro este espacio en línea pero también que esto que estamos haciendo en el espacio en línea se vea reflejado en la realidad y podamos utilizarlo como lo que es un instrumento para impactar en la vida real de las, de las mujeres.
4: También el, el ciberfeminismo busca esta reapropiación como en términos eh, también de, de diseño, de uso, de romper las brechas, de de repensar lo que es la tecnología, ¿no?, Como en, en re, con relación a, a las mujeres, a las niñas, a las personas de las disidencias sexogenéricas, porque justo históricamente se ha construido esta noción de que la tecnología es cosa de hombres, ¿no?, de hombres blancos, que justo son quienes siguen eh, diseñando y pensando la tecnología, pero también no tanto, ¿no? También hay un montón de mujeres ahí eh, metidas en, en con, con, con la mano, la cabeza, el corazón, con la cuerpa, ¿no? Que creo que, que es mucho la, la intención del ciberfeminismo, ¿no? Cuestionar, también incomodar, eh, hacer los planteamientos que quizá eh, no, no se dan por sí mismos, eh, por cómo funcionan también las hegemonías en, en estos espacios, ¿no? Pero... Creo que es justo eso, como preguntar por qué, eh, por qué justo, ¿no? Se extienden estas formas feminizadas relacionadas al, al cuidado, a la atención, al servicio, eh, en como eso, ¿no? Que, que se Pues sí, que, que se corporicen como, como una mujer, ¿no?
2: Como acaba de mencionar Alicia Reynoso, de la colectiva Luchadora cmx, Varias mujeres trabajan desde hace años en el diseño y creación de tecnologías y apuestan por construir una Internet feminista, donde haya el espacio para el goce y el placer y donde se represente de manera justa a las mujeres.
4: Hablando específicamente de la experiencia de luchadoras, que bueno siempre decimos que amamos Internet porque... Pues nos permite un montón de cosas, ¿no? El internet habilita otros derechos como acceder a información, ¿no? Para, eh, para decidir, para acceder a otras herramientas eh, pedagógicas, para educarnos de otra forma, para estar conectadas, para estar cerca entre nosotras mismas, para cuidarnos a la distancia, ¿no? Para expresarnos, o sea, el tema de... De libertad de expresión es fundamental, ¿no? Y como también nuestra participación en el debate público, ¿no? Entonces, eh, por eso para nosotras es tan importante hablar de una internet feminista en donde sintamos que, que también… Eh, a, eh, pues eso, ¿no? No que haya lugar para nosotras, sino que es un lugar también de nosotras y que también hemos construido, ¿no? Bueno, eso creemos que, que el Internet también debe ser un espacio para nuestro gozo y para nuestro placer. Entonces, también, además de estar hablando eh, sobre cómo se experimenta la violencia, también buscamos recuperar esa, esa narrativa, ¿no? Del placer y de, del gozo para que, que podamos también construir y diseñar la, la internet desde ahí.
1: Creemos que sigue siendo parte fundamental de, lo que, de, de la creación de una internet feminista es la circulación de, de las historias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué historias están circulando más? Y nosotras contarnos desde otra manera, ¿no? Estas contranarrativas para nosotras es importante porque también creemos que internet sirve para acuerpar Internet es un espacio en el que se genera comunidad y que nos recordemos constantemente que no estamos soles ahí, ¿no? que, que habitar Internet eh, sí es haciendo como al mencionó antes, como siendo muy críticas de las plataformas y también eh, pues generando herramientas para, para cuidarnos entre todos de la violencia que, que hay en línea, pero también pues para para hacer comunidad, ¿no? Comunicarnos ahí para para poder sentirnos acompañadas y, y eso en la verdad es que siempre se hace a través de las historias, ¿no? Lo que nos los, los contenidos o los eh, aquello a lo que nos hacen que nos hace sentido en internet regularmente tiene como de fondo la historia de quien la cuenta, ¿no? Por eso también creemos en luchadoras que que narrarnos en otros términos, que, 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 que hablar de historias que son distintas a las que regularmente se, se reconocen, eh, también forman parte de una Internet feminista y también ayudan a, a construir ese, ese Internet que queremos.
4: Y eso eh, es, nos lleva como justo a, a, a recuperar en, desde desde la, pues, las cuerpas ¿no? que, que, que lo están viviendo y no solo desde eh, lo que podría asumirse, suponerse, sino como realmente poniendo al centro eh, esas experiencias eh, para a la par seguir creando contenidos preventivos eh, y, y abonar a, a también a la, a la parte de investigación ¿no? y a la par pues hacemos incidencia con las plataformas, con autoridades, este, para que se ponga la, la atención necesaria ¿no? al tema y, claro, construir con otras colectivas, con otros proyectos, con quienes compartimos como este horizonte político. no.
0: Entonces diseñarán voces neutrales para los asistentes virtuales que no se asocien a los estereotipos de género.
2: Ya hay avances asistente virtual. Varios dispositivos móviles ya están incorporando voces masculinas en sus programas. Esto es más o menos reciente, pero ya sucede. Además, las grandes empresas de tecnología anunciaron que lanzarán voces y nombres de asistentes virtuales con género neutro. Un ejemplo es el programa de asistencia Q. Y
1: es una... Eh, una cuestión que ha estado en la mira en general en los debates que tienen que ver con ciberfeminismo, ¿no? Es decir, sí ha habido una crítica muy eh, específica a, a esta decisión de las plataformas, que como creemos que esa decisión que otra vez... Eh, demarca mucho, pues, cuáles son los roles de género, ¿no? eh, que como antes hemos mencionado, eh, se ha luchado fuera de línea contra ello, y en línea, que es una extensión de lo que sucede ya, eh, este es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo hace falta todavía ser muy críticas eh, y, y poner también como como en la mira otras maneras de construir la internet, ¿no? que no tenga que necesariamente recurrir a elementos eh, pues que son arcaicos, como, como asumir que un, la, los, los roles de, de las mujeres eh, tengan que ser, o bueno, sí, o, o que los, las características femeninas pues, tengan que ser como asociadas a términos de cuidado únicamente, ¿no? creemos para, también que es importantísimo llevar estas discusiones a espacios como, como la academia y espacios como, eh, como la radio, ¿no? Y además a audiencias al que, que creemos que pueden interesarles estos temas, que tal vez no lo tienen como tan ubicado en, en sus consumos en, en internet, pero que definitivamente... Eso, es una invitación a, a repensar esos consumos y, y repensar Internet todes, ¿no? Porque todo, pues, si no todes, porque claro que hay brecha digital, eh, pues cada vez es más posible acceder a Internet y hacerlo con, con ojos críticos. Es importante porque pues, construimos el mundo desde esas, desde esas miradas, ¿no?
3: Siempre hay que ser muy, muy críticas de cómo se está... Utilizando y cómo se desarrolla la tecnología, pero también hay que ver las posibilidades en cómo se puede utilizar y en cómo se pueden tejer redes, <risa> digámoslo así, a través de estos espacios, ¿no? Y, y cómo, protegernos, eh, en línea, eh, eh, cómo protegernos en línea, precisamente, cómo protegernos en línea en una Internet que es totalmente patriarcal,
5: ¿no?
0: Con el tecnofeminismo, las mujeres se han organizado desde los años 90 para contrarrestar las tecnologías de la información y la comunicación machistas y misóginas. Con esto buscan devolverle a la Internet lo que siempre hemos deseado que sea, libre, diversa, ilimitada y cambiante, porque, como dice el activista contra la violencia digital Olimpia Coral Melo, lo que pasa en la vida virtual es real.
5: Tanto el tecnofeminismo como el ciberfeminismo son corrientes feministas que, al final, buscan utilizar estos nuevos instrumentos y las tecnologías que se van generando poco a poco, en pro de la liberación de la mujer del sistema patriarcal, de las opresiones que viven día con día. La diferencia está en el cómo lo vamos a hacer y en el cómo nos funciona esta tecnología. Entonces, si sí hay un punto de encuentro, que es, precisamente, ver en estas herramientas, en este espacio digital, una oportunidad de resistir al sistema patriarcal, de resistir a las opresiones, y de, básicamente, poner en marcha esa misma resistencia y esa protesta frente al patriarcado. Entonces, es eso lo que tienen en común. También, dentro de dentro de estas corrientes, existen dos posturas, principalmente. Dentro del ciberfeminismo está esta postura de creer que sí, que, en efecto, es la tecnología, y el espacio digital sobre todo, la respuesta. Es como este espacio utópico que las mujeres habíamos estado buscando para vivir fuera de la opresión de género. Y, por el otro lado, está como esta postura menos utópica, digámoslo así, que cree que, realmente, el espacio digital representa un peligro inminente, o sea, que representa una forma de opresión. O sea, que es como añadir una forma de opresión más a la que se vive, a la que vivimos como mujeres. Entonces, están esas dos posturas de si la tecnología nos va a librar y la otra, totalmente pesimista, que es como que la tecnología representa un peligro y una opresión adicional.
6: Y en el tecnofeminismo es muy similar. También existen estas dos posturas la postura de que sí es necesario que las mujeres, las niñas y las adolescentes entren al desarrollo, al estudio, y a esta reestructuración por completo de la estructura de la ciencia y la tecnología. Y la otra que dice que, para entrar a este espacio de creación, de desarrollo de la ciencia y tecnología, es necesario masculinizarse, ¿no? O sea, es necesario tomar estos valores masculinos que dominan la industria y la ciencia, para tener acceso a este tipo de espacios, no solamente académicos, digamos así, sino también de trabajo. O sea, es necesario como masculinizarse. Obviamente, estas teorías fueron desarrolladas a finales de los años 70 y a principios de la década de los 80. Pero, ahora podemos ver cada una de estas posturas nosotras a día. Incluso, como como habitantes del sur global, sabemos podemos pensar en ejemplos clarísimos de cualquiera de las dos posturas. Al final, lo que buscamos es que todos los espacios en los que habitan las mujeres, sean virtuales o reales, se construyan y se vivan libres de violencia de género y libres de estereotipos. Y hacia allá se encaminan los esfuerzos también.
0: Porque la Internet y la tecnología... ¿Serán feministas o no serán?
3: Investigación Sofía Carvajal Guión Sofía Carvajal y Dulce Soto La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, agradece a Radio UNAM por su apoyo para la realización de este programa.
1: Esto fue Un Mundo Raro, post-verdad, post-pandemia y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx